0: schon mal gefragt, was Gott zu deinem Terminkalender denkt oder anders gefragt, findet sich Gott in deinem Terminkalender? Ich meine, wir planen doch alle, oder? Ja, im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde, zum Beispiel habe ich ab morgen Urlaub und natürlich bei all dem, was anliegt in diesem Urlaub wieder, müssen wir unsere Urlaubszeit teilweise minutiös planen. Und nicht nur das, vor wenigen Tagen, also kurz vor Urlaubsbeginn, hat mir mein Arbeitgeber noch den Plan geschickt bis nächsten Sommer, bis nächsten Juli und äh, das hat er mir sozusagen schon als Hausaufgabe für den Urlaub mitgegeben und weil er mir Geld gibt, erwartet er natürlich, dass ich meine persönlichen Dinge seiner Planung unterordne und ich muss sagen, das schränkt meine persönliche Planungsfreiheit ziemlich ein. Und dazu kommt, dass wir jetzt zwei Schulkinder in der Familie haben und auch da liegen viele Termine an. Dazu kommen Ärzte, Therapeuten, vielfältige Aufgaben, Gemeinde, Termine, Anfragen im Alltag. Ihr kennt das alle. Und selbst die Leute, die keine knebelnden Arbeitsverträge mehr haben, ja, die sagen zu mir, du weißt doch, Rentner haben niemals Zeit. Es ist nicht so einfach. Das ist unser Alltag. Wir müssen planen, sonst... Besteht die Gefahr, dass uns dieser Alltag, in dem wir stehen, erdrückt? Ja? Oder neudeutsch gesagt, wir stehen in der Gefahr eines Burnouts. Und dann haben wir ja auch noch unsere geistliche Lebensplanung, unsere eigentliche Lebensplanung. Ja, diese langfristigen Ziele, die wir uns setzen, oder auch Wünsche, die wir haben, die sich nicht von heute auf morgen erfüllen lassen. Diese Alltagsplanung, teilweise Jahre voraus, ist auch nicht so einfach. Ja, als Christen haben wir vermutlich alle schon mal so einen Satz gehört wie: Gott hat einen Plan für dein Leben. Ja, hat dich das dann beeindruckt, wenn du das da gehört hast? Hat dich dieser Satz nachdenklich gemacht, was deine eigene Lebensplanung betrifft? Oder war das, hast du das nur so oft gefasst als so eine weitere christliche Floskel, ja, wo man versucht, dich in deinem Alltag irgendwie so ein bisschen fromm einzulullen? wisst ihr, das ist keine Floskel. Denn die Bibel lehrt genau das. Ja, Gott hat einen Plan für dein Leben und ja, vom Moment deiner Zeugung an, als du noch ein ungeformter Zellklumpen im Leib deiner Mutter warst, hatte er einen Plan für dich. Die Frage ist nur, denken wir in unserem Alltag an diese fundamentale Wahrheit. Beeinflusst das unsere Alltagsplanung und diesen Terminkalender, den wir mit unseren Aktivitäten füllen. Meine These dazu ist, und Max hat das schon gesagt, nur ein Narr plant ohne Gott. Und ich leite das, diesen Satz als meine Hauptlehre ab aus dem heutigen Predigtext von Jakobus. Nur ein, nur ein Narr plant ohne Gott. Lasst uns bitte lesen und die Bibeln aufschlagen. Wir lesen Jakobus 4, Vers 13 bis 17. Jakobus 4. Vers 13 bis 17. Wohl an nun, die er sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich ermutige euch, euren Daumen an der Bibelstelle zu lassen, denn wir kommen immer wieder auf diesen Text zurück. Wir gehen ihn systematisch durch. Wenige Verse vor unserem heutigen Text beschäftigte Jakobus sich mit der Frage, wessen Freunde sind wir. Ja, sind wir Freunde der Welt oder Freunde Gottes? Vielleicht erinnert ihr euch, ein geistlicher Freund der Welt zu sein, führt uns dazu, hochmütig gegenüber Gott zu werden. Und Jakobus hat uns gelehrt, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Dem Demütigen aber, der der Welt und ihrem Herrn widersteht und sich stattdessen Gott naht, dem schenkt Gott auch Gnade, eine starke Verheißung. Gott erhöht ihn, Gott erhöht ihn und macht ihn in Jesus zu seinem Kind, zu einem echten Familienmitglied, zu einem echten Kind Gottes. In den Versen 11 und 12 gab Jakobus uns dann ein Beispiel, wie sich dieser weltliche Hochmut in unserem Alltag innerhalb, aber auch außerhalb der Gemeinde ausdrücken kann. Ja, Wir verleumnen und richten einander und wenn wir das tun, mischen wir uns in Gottes richterliches Walten ein. Das darf nicht sein, das darf so nicht sein, denn das ist der Gipfel des Hochmuts. Brüder richten Brüder. Wir haben uns das ausführlich angesehen. Jakobus hat uns dann daran erinnert, dass es nur ein Gesetzgeber und Richter gibt, und das ist Gott, der Herr, und dass nur dieser eine sowohl die Macht hat, zu retten und auch zu verderben. Nur er hat die Macht, selig zu machen oder zu verdammen. Und Jakobus hat uns dann diese logische und konsequent zu Ende gedachte Frage gestellt, unmittelbar vor unserem heutigen Text, Wer bist du, dass du den anderen richtest? Hat euch dieser Text im Nachgang beim Nachdenken überführt? Also mich schon. Jetzt in den folgenden Versen bringt uns Jakobus jetzt ein weiteres Beispiel für den Hochmut unter Christen. Er redet wieder zu Leuten, die sonntags in die Gemeinde kommen, die dort die Gemeinschaft genießen, die dort auch Worte der Bibel hören aber sie dann im Alltag nicht tun. Sie sind zwar Hörer des Wortes, aber deswegen noch lange nicht Täter des Wortes. Jakobus nennt so einen Zustand in seinem Brief immer wieder Selbstbetrug. Sie sind im Selbstbetrug gefangen. Und wenn du Gottes Wort hörst und nicht tust, dann lebst du eben im Selbstbetrug. Und das gilt für dich genauso wie für mich. Meine erste Frage aus diesem Text an dich als Hörer ist eben, erstens findet sich Gott in deinem Terminkalender. Im Terminkalender dieser christlichen Zielgruppe, dieser Verse von Jakobus, findet sich Jakobus ganz offen äh, findet sich Gott offensichtlich nicht. Es liegt auf der Hand, dass er hier in diesem Abschnitt diese eher gut situierten und wohlhabenden Gemeindeglieder vor Augen hat. Und die gab es ja auch damals schon. Ja? Schauen wir in den Text, Vers 13. Vers 13. Wohl an nun, die er sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Wenn ich das lese, kann ich einfach nur sagen, diese Planung klingt sehr strukturiert und sehr pragmatisch. Es sind Geschäftsleute oder Kaufleute. Ja, es sind Männer der Tat und es ist völlig normal, jemand, der in der Wirtschaft tätig ist, der muss planen. Ja, er muss das wann abwägen. Gehe ich heute oder morgen? Das heißt, er muss den Zeitpunkt für seine Geschäfte festlegen. Er muss das Wo abwägen. In welche Stadt gehe ich für meine Geschäfte? Ja, in diese oder in jene? Wo sind die Arbeitsbedingungen am besten, um meine Ziele zu erreichen? Und wenn er dann den Ort gewählt hat, steht als nächstes die Frage, welche Dauer plane ich dafür ein? Ein Jahr vielleicht? Oder doch nur ein halbes? Ich meine, es ist... Wirklich nicht schön, ständig von zu Hause getrennt zu sein. Ja, Die Frau, die Kinder, es kann sehr hart sein für den Job, ständig von denen, die man liebt, getrennt zu sein. Und das, was diese Geschäftsleute hier im Text in dieser Stadt tun wollen, ist klar, sie wollen Handel treiben, also sie wollen arbeiten. Und was ist das Ziel von diesem ganzen planerischen, von diesem ganzen planerischen Aufwand? Man will Gewinn machen. Und das ist völlig normal und berechtigt. Ja? Jeder, der arbeitet oder ein Gewerbe betreibt, muss Gewinn machen. Sonst kann er nicht existieren. Wenn er ins Minus geht, geht er pleite und er kann seine Familie nicht ernähren. So einfach ist das. Und denkt daran, Jakobus schreibt diese Verse, die wir hier heute haben, schreibt er im Jahre 47, als es noch keine staatlichen Sozialprogramme für Arbeitslose, Witwen und Waisen gab. Jakobus schreibt hier in der Wirform. Und äh, es sind also mehrere Geschäftsleute, die er da im Blick hat. Und alles, was diese Geschäftsmänner hier tun, ist in Ordnung. Sie wägen ab, sie treffen Entscheidungen und trotzdem machen sie eben diesen einen großen, gravierenden Fehler. Jeder einzelne von ihnen plant wie ein Atheist. Denn wo findet sich Gott in ihrem Terminkalender? Von Gott lesen wir hier in diesem Abschnitt gar nichts. Jeder Einzelne hat Gott in seinem Alltag überhaupt nicht im Blick. Und das erinnert mich an den reichen Mann aus Kapitel 2, Vers 2 hier im Jakobusbrief, ja, der mit prächtiger Kleidung und goldenen Ringen in die Versammlung kommt, der dann in der Gemeinde auch hoffiert wird, weil er ja Bedeutung verspricht. Und, äh, aber dieser Reiche, der verachtet den Armen. Und auch in den nächsten Versen in Kapitel 5 vom heutigen Text, ja, im Kontext, ja, in den nächsten Verse, da nimmt sich Jakobus auch wieder diese gottlosen Reichen, äh, ja, er nimmt sie sich nochmal vor, weil sie sind deswegen gottlos, weil sie zum Beispiel eben den Lohn ihrer Arbeiter einbehalten. Können wir ja schnell nochmal übers Wochenende anlegen, ein paar Zinsen noch mitnehmen, falls man noch welche kriegt. Und äh, was machen die Arbeiter in ihrer Not? Sie schreien deswegen zu Gott wir werden das noch genauer ansehen. Und auch hier in Vers 13 heute ist, so wie in den anderen Stellen bei Jakobus, auch die Grammatik wieder sehr, sehr richtig denn wichtig. Denn die, dieser Satz hier in Vers 13, der steht wieder im Präsens, das heißt in der Gegenwartsform. Das heißt, Jakobus redet hier auch wieder von einer täglichen Gewohnheit dieser Gemeindemitglieder. Das, das, ist, das ist kein Ausrutscher, dass sie irgendwie Gott in der Hektik des Alltages mal vergessen. Nein, sie planen, sie füllen ihren Terminkalender, aber den Gott, den sie am Sonntag im Gottesdienst mit ihrem Mund bekennen, haben sie im Alltag nicht vor Augen. Bei ihrem Ziel, Gewinn zu machen, spielt Gott keine oder wenn überhaupt dann nur eine sehr untergeordnete Rolle. Und für diese Art der Reichen hatte Jakobus schon in Kapitel 1 sehr mahnende Worte gefunden und hatte damals, vielleicht erinnert ihr euch daran, Jesaja 40 zitiert, ja. Kapitel 1, Vers 9, schrieb Jakobus schon, der Bruder, aber der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche aber, der Reiche dagegen seiner Nichtigkeit. Warum? Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen, denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Die, diese Verse hier, sowohl in Kapitel 1 als auch jetzt hier heute, die reden von der menschlichen Vergänglichkeit. Auch der Reiche ist dem unterworfen. Ohne Gott ist auch der Geschäftsmann mit all seiner Planung und all seinem Gewinn, die er erzielt, einfach nur nichtig. Und genau das ist der Gedanke, den nimmt eben Jakobus dann in Vers 14 im Predigtext wieder auf. Nochmal Vers 13. Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen, dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinnen machen. Vers 14. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Ihr plant und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Was wissen denn diese Jüdischstämmigen, christlichen Geschäftsleute über ihr Leben. Ich meine, sie sind ja keine, keine, keine heidnischen Atheisten, die noch nie was aus der Bibel gehört haben, wo, wo so, eine, so, so eine Planung einfach normal wäre, weil sie kennen es nicht anders. Sie kannten das. Zitat aus Jesaja 40 eben, genauso wie die Hauptlehren aus dem Buch Sprüche, das Jakobus ja hier auch immer wieder bringt. Wir sind ja auch sehr oft in Jakobusbrief in den Sprüchen schon gewesen. Ja und hört mal, was Sprüche 27 Vers 1 sagt. Und achtet mal auf die Parallelen zum heutigen Text. Also schaut in eure Bibel und hört auf das, was ich aus Sprüche 27 1 vorlege, vorlese. Da steht nämlich, und, und guckt auf die Parallele. Sprüche 27,1 steht, rühme dich nicht des, Morgen, des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Das ist, das ist eine alttestamentliche Schlüsselaussage und die hatte Jakobus im Hinterkopf, als er diese Verse hier im heutigen Text schrieb. Diese jüdischstämmigen Gläubigen, die kannten das aus dem FF, die sind damit aufgewachsen und haben das in ihrer Sonntagsschule mit der Muttermilch eingesogen quasi. Und dann kann man schon die Frage stellen, wie kann das sein, dass du das kennst und weißt und trotzdem planst du dein Leben so völlig gedankenlos ohne Gott, obwohl du doch weißt, dass du nicht weißt, was morgen ist. Wie krass ist das denn? Ja, das strotzt vor Selbstsicherheit. Diese Geschäftsleute fühlen sich als Herren ihres Lebens und vergessen deswegen bei ihren Geschäften und in ihrer alltäglichen Arbeit Gott. Gott will aber auch der Herr über den Alltag sein. Diese, diese Selbstsicherheit hier im Text ist purer Hochmut. Und was macht Gott mit dem Hochmütigen? Ja, er widersteht ihm. Er widersteht ihm. Was, lernte, was lernten die gläubigen Juden in ihrer Kultur? Also, auf der einen Seite haben sie natürlich das Alte Testament, äh, 3. Mose 9, äh, äh, 3. Mose 19, Sprüche. Das kannten sie alles aus dem FF oder Jesaja. Ja? Aber die jüdische Kultur hatte ja auch ihre Auslegung, ihre spezielle. Und zwar gab es den Midrasch. Midrasch ist also eine Sammlung von Auslegungen des rabbinischen Judentums. Und da findet sich ein sehr, sehr bildhafter Text. Über Rabbi Simeon ben Halafta. Der lebt im zweiten Jahrhundert und das ist, seine Lebenszeit ist relativ nah, somit noch an der Entstehungszeit des Jakobusbriefs. Und achtet auch hier mal auf die Parallelen. Hört mal zu, was ich lese jetzt, und ich zitiere aus der Midrasch. Rabbi Simeon Halafta, der auf seine eigene moralische Kraft vertraute, ging um Mitternacht fort, um in seine Stadt zurückzukehren. Also er wollte nach Hause. Auf dem Weg begegnete ihm der Todesengel. Und Rabbi Simeon bemerkte, dass er seltsam aussah, woran auch immer er das erkannt hat, ich habe keine Ahnung. Und er fragte ihn, wer bist du? Und der antwortete, ich bin Gottes Bote. Er fragte ihn, warum siehst du so seltsam aus? Und er antwortete, wegen der Reden der Menschenwesen, die sagen, dies und das werden wir tun. Und dennoch weiß keiner von ihnen, wann er zum Sterben gerufen wird. Genau das, was Jakobus hier schreibt und was auch der Midrasch lehrt, bildhaft lehrt, ja, das habe ich letztes Jahr mit meinem lieben Nachbarn erlebt. Genau das. Und da musste ich unweigerlich dran denken jetzt bei der Predigtvorbereitung. Ja, am Mittwoch, am Mittwoch, dem 28.04.2021 hielten wir am Nachmittags ein Schwätzchen am Gartenzaun, direkt vor unserem Grundstück. Ja. Er war, ein unglaublich, er war ein, ein, ein unglaublich aktiver Mann und eine sehr, sehr angesehene Persönlichkeit in unserer Region. Ja. Und er reiste sehr gerne. Er reiste sehr gerne und weil auch er aus bekannten Gründen die letzten zwei Jahre nicht reisen konnte, nutzte er die Corona-Zeit, um viel Kraft, Zeit und Geld in sein Grundstück zu, äh, zu investieren, damit es pflegeleicht wird. Ja? Ähm, denn er wollte ja reisen. Er wollte reisen und darum ging es in unserem Schwätzchen. Bald können wir alle wieder reisen. Und er wollte auch unbedingt noch nach Israel, weil das ist vorm Lockdown, hat das nicht mehr geschafft. Und das war eins seiner nächsten Ziele. Und wir hatten echt viel zu erzählen, weil ihr wisst, ich liebe Israel auch, also ich kann da viel erzählen. Und, also wir hatten viel Stoff zum Erzählen. Und ich, ich mochte ihn auch persönlich sehr, sehr gerne. Und er hat damals als Kommunalpolitiker auch sehr viel unsere Freizeitheimarbeit unterstützt. Also hat das wirklich gefördert. Wir sind ihm dazu großen, großen Dank verpflichtet. Ja? Und soweit so gut. Am nächsten Morgen, also ich habe gerade von Mittwoch geredet, am nächsten Morgen, einem Donnerstag um morgens so um halb fünf, fuhr ich dann los zur Arbeit. Und am Freitag rief, ich dann, rief mich dann mein Freund auf Arbeit an und sagte, hast du schon gehört? Günther ist tot. Wie bitte? Wie bitte, Günther ist tot? Ich, ich stand doch gerade noch mit ihm am Zaun ja, und, und wir haben uns über seine Urlaubsplanung unterhalten. Doch, es ist wahr. Das ganze Dorf, die ganze Gegend war in Schockstahl. Wie ich dann erfahren habe, lag er, als ich morgens Donnerstag früh um halb fünf zur Arbeit fuhr, Lag er bereits schon tot in seinem Haus und gefunden hat ihn dann am Morgen seine Tochter, die eigentlich das Enkelkind zum Babysitten bringen wollte. Leute, es ist eine harte Wahrheit. Keiner von uns weiß, wann er zum Sterben abberufen wird. Keiner von uns weiß, was morgen sein wird. Und Jakobus begründet diese diese biblische Wahrheit im heutigen Text mit einer Frage, denn was ist unser Leben? Was ist es in seiner Nichtigkeit? Es ist nur ein Dunst. Wörtlich übersetzt, ein Dampf ist es. Ja, griechisch Atmis, was, was den Hauch des Atmens meint. Ja, du gehst am Morgen, am kühlen Morgen raus in den Garten, atmest aus. Und dann siehst du kurz diesen Nebel, diesen, diesen Dunst deiner Luft. Du siehst in einem kleinen Moment und sofort löst er sich auf. Weg. Von einem Moment zum anderen. Jakobus sagt, er ist eine kleine Zeit sichtbar. Danach aber verschwindet er. Auch Hiob, von dem Jakobus dann im Kapitel 5 noch reden wird, hat in seinem Elend diese Wahrheit verstanden. Und er drückt das so aus, Hiob 14, 1 und 2. Der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeiten und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Diese Erkenntnis rückt doch unsere Perspektive zurecht, oder? Wer sind wir und wer ist Gott? Wenn wir erkennen, dass wir nur ein Dunst sind, demütigt uns das, oder? Da sollte eigentlich kein Platz sein für diese sündige Selbstsicherheit. Wir als kurzlebige, vergängliche Geschöpfe stehen dem ewigen, allmächtigen Gott gegenüber, der Souverän alles bestimmt. Wie können wir dann planen und unseren Terminkalender ohne ihn füllen? Eigentlich, eigentlich sollte das unmöglich sein. Aber unsere Lebenspraxis ist anders. Unsere Lebenspraxis lehrt uns, dass das wirklich geschieht, auch bei Christen. Nur, dass sie dann eben nicht aus Glauben leben, diese Christen. Aber wir dürfen Jakobus hier nicht falsch verstehen. Bitte, ja, er sagt hier nicht, wer aus Glauben lebt, darf nicht planen. Das sagt er nicht. Er sagt hier auch nicht, Planung, wenn du planst, das ist ein sicheres Zeichen für Unglauben und Misstrauen auf Gottes Führung. Sagt er hier nicht. Es gibt Christen, die behaupten das, aber das lehrt er hier nicht. Und das ist auch keine biblische Lehre. Nein, Gott will, dass wir gute und treue Haushalter sind, die ihr Tun sorgfältig planen. Aber wir müssen bedenken, wenn wir planen, beschäftigen wir uns zwangsläufig mit der Zukunft. Und wenn wir Gott nicht mit einbeziehen in unsere Zukunftsplanung, dann zeigt das unsere Anmaßung und wie eingebildet wir sind. Wir tun dann so, als hätten wir Fähigkeiten, die nur Gott hat. Ich meine, diese jüdischen Geschäftsleute hier im Text, die Jakobus hier vor Augen hat, die planen allen Ernstes ihre zukünftige Reise für ein Jahr und tun dabei so, als hätten sie die Zeit und die Umstände in ihrer Hand. Aber dem ist nicht so. Denn Gott alleine kennt und bestimmt die Zukunft. Und ich bin mir sicher, dass Jakobus auch hier wieder die Bergpredigt im Hinterkopf hat. Ja, hatten wir schon oft die Parallelen zur Bergpredigt. Ja, in Matthäus 6 sagt Jesus erst, dass wir nicht gleichzeitig zwei Herren dienen können. Wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Ja, wir hatten das. Und dann sagt er uns, dass wir uns, wenn wir Gott dienen, keine Sorgen machen sollen. Nicht um unser Essen, nicht um unsere Kleidung, nicht um unsere Wohnung, nicht um unsere finanzielle Grundlage und auch nicht um unseren Terminkalender. Denn nach all diesen Dingen trachten zuerst einmal die Heiden, die Freunde der Welt sind. Das treibt sie an, das bestimmt ihre Planung und ihre Ziele. Aber wir, wir als Hörer und Täter des Wortes dürfen wissen, dass unser himmlischer Vater weiß, was wir zum Leben brauchen. Deswegen sagt Jesus dann in Matthäus 6, 33, 34, Matthäus 6, 33, 34, gut zuhören. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird er euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Und das ist der Punkt, den Jakobus in Vers 14 setzt. Wir haben keine Ahnung, was morgen sein wird. Wir können nur aus Glauben leben. Schließt dieses gewaltige Versprechen Gottes in der Bergpredigt denn unsere persönliche Planung im Alltag aus? Nein, absolut nicht. Die Frage ist nur, wonach trachten wir zuerst? Danach Gewinn zu machen im Sinne von Kohle und Erfolg? Oder trachten wir zuerst nach Gewinn für das Reich Gottes? Und das meine ich hier absolut nicht materiell. Die Frage ist wieder, was treibt uns in unserem Tun an? Wirklich die Liebe zu Gott? Dann wird sich Gott auch in unserem Terminkalender finden, in der Art und Weise, wie wir als treuer Haushalter planen. Es darf nicht sein, dass für uns als Christen in unserem Alltagsleben Gott so unbedeutend ist, dass wir ihn in unseren Alltagsplänen nicht berücksichtigen und ihm nicht den Vorrang geben. Deswegen ist meine Frage heute, meine erste Frage aus diesem Text an dich, findet sich Gott in deinem Terminkalender? Zusammengefasst schreibt Jakobus hier, erstens, dein Leben ist kurz, ja, so wie ein Dunst am kühlen Morgen. Einfaches Beispiel, nimm nur mal ein Fotoalbum. Ja, da sind dein Vater und deine Mutter, die dich glücklich, lächelnd, als Baby auf dem Arm haben ja, und jetzt liegen sie vielleicht schon im Grab und du hast nur diese alten Fotos als Erinnerung und die haben nur eine einzige Botschaft. Unser Leben ist nur ein Dunst. Ist das Gefühlsduselei? Nee, absolut nicht. Das ist der realistische Blick auf unser Leben. Du lebst in einer Illusion und betrügst dich selbst, wenn du so tust, als würdest du ewig auf dieser Erde leben und wenn du in deinem Alltag so planst und handelst, als wäre das die Wahrheit. Zweitens sagt Jakobus, dass dein Leben unvorhersehbar ist. Ja, okay, ja, wir leben noch, vielleicht 20, 30, 40 Jahre. Aber, aber denk doch mal 10, 20 oder 30 Jahre zurück. Ja, was hast du dir damals für Zukunftspläne gemacht? Was dachtest du damals, was du heute tun würdest? Und wie viel? ist davon wirklich zur Realität geworden. Krankheit, Unfall, politische und wirtschaftliche Veränderungen. Wir wissen nicht, wie es morgen mit uns und unseren Familien stehen wird. Das weiß nur Gott. Das Fazit dieser beiden Verse ist sehr ernüchternd. Unser Leben ist vergänglich und schwach. Es ist voller Unsicherheit und wir können, dessen Fortdauer, wir, wir können weder dessen Fortdauer noch dessen Ende bestimmen. Wir können noch nicht mal sicher sein, was in einer Minute sein wird. Es ist also nichts anderes als Hochmut und Prahlerei, wenn wir unsere Zukunft genauso planen, wie es diese jüdischen Geschäftsleute hier im heutigen Text tun. Ein Kommentator schreibt so treffend und ich zitiere das. Hier, gemeint ist der heutige Predigtext, hier werden grundsätzlich Anfragen auch an den modernen Menschen mit seiner Vorstellung von Verfügbarkeit, Machbarkeit und Planbarkeit gestellt. Dabei sollte man sich dessen bewusst bleiben, dass der Mensch einerseits überlegen und planen muss, um seiner Verantwortung gerecht zu werden, dass er aber andererseits nicht der Hybris, also dem Hochmut, verfallen darf, sich für unabhängig von Gott zu erklären. Das ist eine, eine sehr, sehr starke Ermahnung, die ja uns gibt. Sie soll uns auf den Boden der Tatsachen zurückholen und unsere Perspektive auf unser Leben wieder gerade rücken. Aber Gott sei Dank, sage ich wirklich, aber Gott sei Dank belässt Jakobus es auch hier in dem Text heute wieder nicht bei der Ermahnung, sondern er zeigt uns auch einen positiven Weg der Alternative auf und die will uns dazu ermutigen, diesen Weg auch zu gehen. Und damit sind wir bei Punkt 2, Punkt 2, D.V. Deo Volente. So der Herr will, Vers 15, Vers 15, stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Dieses Wort stattdessen zeigt uns jetzt die Alternative zu diesem gewohnheitsmäßigen und sehr hochmütigen Füllen unseres Terminkalenders ohne Gott auf. Ich denke, ihr seht diesen Gegensatz. In den ersten Versen ist der Grundtenor, ich will dies oder jenes tun und Gott spielt keine wirkliche Rolle. Ja? Und in Vers 15 setzt Jakobus jetzt ganz bewusst Gott über den Menschen. Und damit lehnt er die vermeintliche menschliche Unabhängigkeit im Verhältnis zu Gott völlig ab. Was sollen wir sagen? Was empfiehlt Jakobus? Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jakobus setzt damit bei allem Planen Gott an die erste Stelle. Und es ist interessant, auch er, er verwendet auch hier wieder, genauso wie im ersten Vers des Briefes, wieder das Wort Kyrios, Herr. Kyrios, Herr. Ja, zur Erinnerung, Jakobus 1, Vers 1, Jakobus, Knecht Gottes, in Vers 1 steht hier für Gott Theos, und des Herren Kyrios, Jesus Christus. Also wen hat Jakobus vor Augen? Wenn er im heutigen Vers 15 schreibt, wenn der Kyrios will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jesus. Jesus, wenn Jesus will, wollen wir dies oder das tun. Jakobus hat gesehen, wie Jesus seinen Terminkalender gefüllt hat. Ja? Ein paar Beispiele, zum Beispiel Johannes 7. Jakobus und seine ungläubigen Brüder wollen Jesus dazu drängen, richtig unter Druck setzen, zum Laubhüttenfest in Jerusalem äh, heraufzuziehen. Sie wollen, dass er endlich auftritt auf diese große Weltbühne. Ja? Und dann steht da Vers 4, denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Also hin nach Jerusalem, wenn du so eine große Nummer bist. Jesus antwortet ihnen. Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit, eure Zeit ist immer bereit. Und das stimmt, der Weltmensch, auch Jakobus, als er noch nicht bekehrt war, der Weltmensch nutzt seine Chancen, denn seine Zeit ist immer bereit. Jesus weiß, dass seine Zeit noch nicht erfüllt ist. Er geht erstmal nicht. Warum? Weil er mit Gott plant. Er geht erst später und im Verborgenen. Oder Jesus war auf eine Hochzeit eingeladen, ja, Johannes 2, und sagt dort, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er plante offensichtlich mit Gott und Jakobus hörte das vermutlich, war ja eine familienfesten Hochzeit. Oder Johannes 11, Jesus hörte, dass sein Freund Lazarus krank ist, aber er geht nicht zu ihm, sondern er wartet. Und dann sagt er in Vers 14, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euret Willen, dass ich nicht dort gewesen bin. Warum? Damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Warum handelt Jesus hier so gegen jede menschliche Vernunft und Weisheit? Natürlich, weil er mit Gott plant. Immer wieder sagt er in den Evangelium, was er tun muss. Und man merkt daran, wie er beständig den Willen und Plan seines Vaters in seinen Terminkalender einbaute. Zum Beispiel sagt er mehrmals, dass er viel leiden muss. Oder er sagt dem, 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 dem verachteten Zöllner Zachäus, heute muss ich in dein Haus einkern. Warum musste er das? Ja, weil er wusste, es ist Gottes Plan. Und der Höhepunkt seines Plans mit Gott ist natürlich im Garten Gethsemane, wo Jesus betet, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das hat Jesus gelebt und das hat seine Termine und seine Planung bestimmt. Und genau das meint Jakobus, wenn er in Vers 15 schreibt, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Das ist ja mein zweiter Punkt, ja, d.v. D.v. Das ist die lateinische Abkürzung für Deo Volente, zu deutsch, so Gott will. Dieser Vers hier gehört zu den berühmtesten Sätzen der ganzen Bibel. Die Theologen reden hier von der Conditio Jacobea, der jakobäischen Bedingung. Besonders die Reformatoren haben diese Abkürzung unter ihre Briefe gesetzt, weil sie damit zum Ausdruck bringen wollten, dass bei allem ihrem gründlichen Plan Gott im Regiment sitzt. Er hat das letzte Wort. Es geht Jakobus nicht darum, dass wir uns irgendwie angewöhnen, eine christliche Sprachformel im Alltag zu benutzen, damit unser Pastor zufrieden ist, weil unsere Sprache dann so schön fromm klingt. Absolut nicht. Oder dass wir denken, wir müssen wir müssen beim Gebet noch dieses im Namen Jesu fast so wie eine magische Formel hinten anhängen, damit das Gebet auch wirkt. Wenn wir das denken, das ist nicht richtig. Darum geht es Jakobus absolut nicht. Was Jakobus hier schreibt, zielt wieder auf unseren inneren Menschen ab, der in seinem Hochmut und seiner, seiner permanenten Abhängigkeit oder, oder der in seinem Hochmut die permanente Abhängigkeit von seinem Gott vergisst. Bevor du bei deinem Reden mit anderen, vielleicht sogar mit ungläubigen Leuten, die gar nicht wissen, was du meinst, dieses Deo Volente, dieses So der Herr Will einfügst, solltest du das erstmal auf dein eigenes Herz schreiben. Jakobus will unser eigenes hochmütiges Selbstvertrauen, das so oft dem dieser jüdischen Geschäftsleute hier im Text gleicht, durch Vertrauen auf die Güte und Vorsorge Gottes ersetzen. Jakobus kennt diesen inneren Vorgang, der nötig ist. Diesen inneren Vorgang, bei dem unser Herz angesprochen wird. Dieses D. V-Punkt, dieses Deo Volente müssen wir zuerst auf unser eigenes Herz schreiben. Wenn wir so der Herr will in unserem Herzen sagen in unserem Herzen sagen, nicht in unserem Mund, sondern in unserem Herzen sagen und das dann auch wirklich so meinen, dann erinnert er uns das jedes Mal daran, dass Gott der Herrscher des Universums ist. Er ist der Boss und das gilt auch für unsere Planung. Er hat in unserer Planung ein schwerwiegendes Wort mitzureden und wenn wir daran denken, werden wir vermutlich wesentlich umsichtiger planen. Wir werden dann auch dazu bereit sein, wenn es nötig ist, von unserem Terminkalender abzuweichen. Und ich stelle mir selber immer wieder die Frage, besonders jetzt bei der Vorbereitung dieser Predigt, bin ich sensibel und bereit genug, meine Planung zu ändern, wenn das Gottes Willen ist? Ich muss hier immer wieder an diese Geschichte von diesem schwerverletzten Mann denken. Vielleicht habt ihr sie auch schon gehört. Ja, Er wurde erst verprügelt, er wurde krankenhausreif geschlagen. Ja. Er wurde beklaut, sie haben ihm sogar die Klamotten weggenommen und dann lag er halbtot auf der Straße. Er lag da wohl eine ganze Weile, ich weiß nicht wie lange. Und dann kam endlich jemand und er sah ihn liegen. Und als er ihn sah, wechselte er die Straße und ging vorbei. Aber ich weiß natürlich nicht, warum der Mann vorbeiging. Aber nebenbei bemerkt, der Mann war von Beruf Priester. Aber zum Glück kam ja kurzer Zeit ein anderer Mann, aber der sah ihn auch, ging vorüber, wechselte die Straßenseite und das war ein Levit und hat im Tempel gearbeitet. Was ich mich bei dieser Geschichte frage im Zusammenhang mit unserem heutigen Predigttext, ist, was hat diese beiden frommen Männer, die ja beide beruflich für Gott tätig waren, was hat sie dazu bewogen, ihr Herz so derartig zu verhärten, dass sie die Straßenseite wechselten und den so offensichtlich notleidenden Mann einfach ignorierten? War es vielleicht ihr voller Terminkalender? Weil sie so wichtige Termine in ihrem vermeintlichen Dienst für den Herrn hatten. Ihre Zeit war einfach verplant. So viele Aufgaben, die warteten. Ich meine... Vielleicht hatten sie einfach keine Zeit für Barmherzigkeit. Aber eins ist aus meiner Sicht hier ganz deutlich, dieses D.V. dieses Deo Volente hatten sie definitiv nicht auf ihr Herz geschrieben. Rein beruflich, rein beruflich waren sie sicherlich Hörer des Wortes Gottes, aber Täter seines Wortes waren sie in dieser Geschichte nicht. Wie steht es mit dir? Steht Deo Volente, so der Herr will, auf deinem Herzen? Wisst ihr, an diesem Vers 15 erkennen wir sehr deutlich, dass es Gott nicht nur um unseren Gottesdienst am Sonntag geht. Er will, tatsächlich jedes, er will tatsächlich in jedes Detail unseres Alltags einbezogen werden. Beruflich, wie bei diesen jüdischen Geschäftsleuten hier im Text, aber auch privat, familiär und auch gemeindlich. Denn das heißt es, im Glauben zu leben. Du planst eine Geschäftsreise, ja tu das, klar, aber mit Gott. Du willst ein Jahr weg in eine andere Stadt? Ja, aber nur mit Gott. Und mein Urlaub? Ja, auch mein Urlaub mit Gott, selbst wenn das heißt, ihn zu verschieben, weil eine Hochzeit dazwischen kommt, auf die wir uns freuen. <lacht> ja, cool. Deo Volenta heißt mit Gott und nicht ohne Gott. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Drittens, Planung ohne Gott ist Sünde. Das klingt jetzt total plakativ, ist mir klar, aber es ist eben so. Und das sehen wir in den nächsten Versen, Vers 16 Vers 16 und 17. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Hochmut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, das ist der momentane Zustand dieser Geschäftsleute aus Vers 13. Warum? Weil sie eben ohne Gott planen. Sie rühmen und prahlen damit, dass sie etwas im Griff haben, was gar nicht unter ihrer Kontrolle ist, nämlich die Zukunft. Und das ist echter Übermut oder besser Hochmut, wie Luther es übersetzt. Ja, Luther übersetzt diesen Vers. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Hochmut und bezieht sich damit eben direkt auf Vers 6 im Kontext, wo eben steht, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. Übermut, Hochmut, Großtuerei, Prahlerei. Es ist interessant, dass dieses griechische Wort hier im Text nur noch einmal im ganzen Neuen Testament vorkommt. Und zwar in 1. Johannes 2, Vers 16. 1. Johannes 2, Vers 16 schreibt der Apostel Johannes, Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Mit anderen Worten, dieser pralerische Hochmut, mit dem sich die jüdischen Geschäftsleute selbst rühmen, offenbart zutiefst ihre weltliche Gesinnung. Ihre Einstellung zur Zukunft und wie sie planen, zeigt, dass sie wohl eher Freunde der Welt sind als echte Freunde Gottes. Denn dieses, dieser Hochmut des Lebens, ist eben nicht vom himmlischen Vater, sondern von der Welt. Ihr, 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 ihr sich selbst rühmender Hochmut entstammt diesem Kosmos der Ungerechtigkeit. Ja, wir hatten das schon. Aber jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, machen doch alle, oder? Ja, jeder, der erfolgreich ist, der Gewinn macht, ja, der seine Ziele erreicht, der rühmt sich. Und die Medien Leben von der Ruhmsucht der Reichen, Schönen und Erfolgreichen. Ja, sie, sie, sie zeigen uns ja, diese, diese Tollen, sie zeigen uns, was die Norm ist und was gut und böse ist. Aber, aber normalerweise tut ein Christ nicht, was alle tun. Und wenn er vom Weg Gottes abweicht, eben weil er hochmütig seine Zukunft ohne Gott plant und damit so tut, als könne er von sich, also von, von sich aus unabhängig und frei über seine eigene Zukunft verfügen, dann sagt Jakobus dazu eben ganz schlicht zu diesen Christen, die so denken, jedes derartige Rühmen ist böse, Punkt. Und auch bei dieser Aussage von Jakobus sollten wir uns wieder daran erinnern, dass Gott der Boss ist. Er ist der Gesetzgeber und der Richter. Wir hatten das in Vers 12. Und damit legt er Gott fest, was richtig und was falsch ist, was gut und böse ist. Und diesen prahlerischen Hochmut hier definiert die Bibel als böse. Warum? Weil wir uns mit solchem Rühmen selber groß machen, statt Gott die Ehre zu geben. Denn Gott sagt ja, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Jeremia 9, Vers 23. Das ist auch ein absoluter Standardvers im Judentum. Genauso wie Sprüche 27, 1, was wir vorhin hatten: eben rühme dich nicht, dass morgen ein Tag ist, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag dir bringen kann. Wenn wir in unserer Lebenswirklichkeit, bei unserem eigenen planerischen Handeln, wenn wir also unseren Terminkalender füllen und uns unsere Ziele setzen, diese Standardverse genauso ignorieren wie die Geschäftsleute in Vers 13, dann werden wir von Gott Dieselben Worte hören, euer Rühmen ist böse. Also, wie machen wir es denn besser? Denn Gott, damit Gott unseren Hochmut nicht widerstehen muss, sondern Freude hat an unserem Terminkalender. Nochmal Vers 17. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Äh, dieser Vers 17, der wird sehr oft gebraucht, um die Menschen der Sünde, der Unterlassung zu überführen, die Unterlassungssünde. Ja? Ihr wisst, es gibt, einfach gesagt, drei Bereiche, in denen wir sündigen. Es gibt den Bereich der Tatsünde, zum Beispiel, wenn wir stehlen, weil wir zum Beispiel bei der Steuererklärung lügen, dann ist das eine Tatsünde. Gott sieht das und wehe uns, wenn das Finanzamt das sieht. Es gibt die Sünde in den Gedanken, in unseren Gedanken, ja, wo es nicht zwangsläufig zur Tatsünde kommt. Ja. Zum Beispiel sagt Jesus in der Bergpredigt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Die Sünde findet in deinem Kopf statt, ja, ohne dass es zur Tat kommt. Gott sieht auch das. Und dann gibt es eben den Bereich der Unterlassungssünden, wo wir Dinge sehen, die wir tun könnten, aber aus irgendeinem Grund tun wir sie nicht, zum Beispiel, weil wir einfach nur faul sind oder weil wir einfach unsere Zeit und unsere Kraft für solche total wichtigen Dinge einsetzen, wie TikTok oder YouTube-Filmchen gucken. Nur als Beispiel. Ich denke, das ist wohl der Bereich, wo wir als brave Christen am meisten sündigen, der Bereich der Unterlassungssünde. Und wir hatten das auch schon, beziehungsweise Jakobus hatte das auch schon äh, im zweiten Kapitel, wo es ja äh, um den toten Glauben ohne Werke ging. Vielleicht erinnert ihr euch, ich lese die Stelle nochmal. 2 Vers 15 schrieb Jakobus, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde ihnen sagen, geh hin in Frieden, Wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Nichts. Absolut nichts. Das ist ein typisches Beispiel für eine fromme Unterlassungssünde. Ja? Die Christen machen schöne Worte, aber es folgen keine Taten. Und es ist auch sehr, sehr leicht, mit diesem Vers 17 bei einem Christen ein schlechtes Gewissen zu erzeugen. Echt, total einfach. Oh, schau mal. Da ist Gutes zu tun. Überleg dir gut, was du machst und pass auf, dass du nicht sündigst. Kann man damit Druck erzeugen? Oh ja, das kann man, das kann man. Wenn wir Vers 17 ohne die Beachtung seines Kontextes nur als Anwendung benutzen, dann stehen wir wirklich in der Gefahr, unseren Terminkalender mit einem, mit einem fortwährenden christlichen Aktionismus zu füllen. Oh, ich muss dies noch tun und jenes und die noch anrufen und den besuchen und dort noch helfen. Es ist ja alles für den Herrn. Und meine Frau, die kommt mit den Kindern schon alleine klar. Super. Ich weiß Gutes zu tun und ich muss das jetzt tun, sonst geht die Welt unter und ist es ist für mich Sünde. Versteht mich bitte nicht falsch. Bitte nicht falsch verstehen. Ja? Jakobus sagt hier nichts gegen Werke des Glaubens. Sagt er nicht. Ja? Wir wollen die Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat, Epheser 2 Vers, 7, einer, äh, 2, Vers 10, einer der Lieblingsverse von Johann. Lasst uns unser Leben mit offenen Augen leben und diese Werke tun, gar keine Frage. Aber dieser, diese, diese Art von christlichem Aktionismus, der die Werke aus Angst vor der Sünde der Unterlassung tut, geht eher in die Richtung Werksgerechtigkeit. Das lehrt der Vers hier nicht, zumindest nicht wenn man den Textzusammenhang beachtet. Ja, es gibt den Bereich der Unterlassungssünde und Gott wird als Gesetzgeber und Richter sowohl die Dinge, die wir getan haben, richten, als auch die Dinge, die wir unterlassen haben, richten, obwohl wir sie hätten tun können. Jesus schreibt ja hier, äh, Jakobus schreibt ja hier, wer weiß, Gutes zu tun. Das heißt, es geht ihm nicht darum, dass wir nur ein ein tolles theoretisches Wissen über die Bibel haben, sondern dass wir dieses Wissen praktisch in unserem, Leben, in unserem Lebensalltag anwenden können. Also eben Hörer und Täter des Wortes sind. Nun, also ist die Frage, was ist denn nun das Gute, von dem Jakobus hier spricht? Das Gute, von dem Jakobus hier spricht, ist eben nicht nur die Einzeltat, in unserem Terminkalender, sondern das Gute ist die Art und Weise, wie wir planen, entscheiden und unsere Prioritäten sortieren. Wer nun Gutes zu tun weiß, heißt hier, sich wirklich in Gottes Hand zu geben. Das ist das Gute und wer so auf Gott vertraut, der kann ganz neu und anders planen, denn er rechnet mit Gott in seinem Lebensalltag. Deswegen kann er auf Gottes Rufe reagieren. Wer nun Gutes zu tun weiß, bedeutet, sich, von der, von, 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 sich, vor über, sich vor überheblicher Selbstsicherheit zu hüten. Denn ein Planen ohne Gott ist Sünde und diesem Hochmut wird Gott eben widerstehen. Gott will, dass wir planen, aber wir sollen dabei eben biblisch nüchtern bleiben. Und biblisch nüchtern sein heißt, die wahren Verhältnisse vor Augen zu haben. Wir sind ein Hauch und Gott ist alles. Deswegen sollte unser Plan unter seiner Führung stehen. Planen soll ein Akt der Anbetung sein, weil wir ja wissen, dass Gott auch oder dass Gott an unserem Alltag interessiert ist und nicht nur an unserem Sonntag. Deo Volente, so der Herr will, das soll unseren Terminkalender bestimmen. Denn, denn dann kommen unsere Planung und Gottes Führung zusammen. Ein Kommentator formuliert das wunderbar und ich mache es mir einfach und ich zitiere das. Jakobus geht es in diesem Vers um eine innere und echte, wurzelhafte, radikale Verwandlung des Menschen, der in den gegebenen Strukturen seiner Arbeit nachgeht. Dieser verwandelte Mensch wird nämlich ein glaubender und an Gott gebundener Mensch sein. Bist du ein Glaubender, und auch in deiner Planung an Gott gebundener Mensch? Schau in deinen Terminkalender. Und ob sich Gott, ob und wie sich Gott darin findet. Nochmal, im heutigen Text lehrt Jakobus nicht, dass wir keine Händler oder Geschäftsleute sein dürfen. Er verbietet keine Berufe. Er verbietet auch nicht, dass wir Gemi Gewinn machen dürfen. Und er lehrt auch nicht, dass wir irgendwie eine, eine neue revolutionäre Sozialstruktur entwickeln sollen. Sagt da alles nicht. Er will dich nur fragen, ob du ein glaubender und an Gott gebundener Mensch bist, ob du nur ein Hörer seines Wortes bist, der in Selbstbetrug gefangen ist, oder ein Hörer und Täter seines Wortes. Ihr wisst, ich bin ein, ein Jung vom Dorf und deswegen will ich euch zum Schluss eine Geschichte vom Dorf erzählen. Da war dieser, dieser sehr reiche Mann, der hatte auch einiges an Landbesitz, ja, und war deswegen auch in der Landwirtschaft tätig. Da kann man, in der Landwirtschaft kann man im Moment noch sehr, sehr viel Geld verdienen. Und in dem einen Jahr zeichnete es sich ab, dass da so eine richtig, dass es so ein richtig fettes Jahr wurde. Ja, das Wetter war optimal und es war abzusehen, dass die Ernte absolut überreich wird. Und das ist bei unseren Bauern, bei uns im Dorf auch so oder auch in der Umgegend dass sie immer größere Lagerkapazitäten sich schaffen, damit sie ihre Ernten zwischenlagern können. Ja? Sie, sie beobachten dann die Getreidebörse und verkaufen logischerweise erst dann, wenn die Preise hoch sind. Und das ist die Erfahrung lehrt eben, die Preise sind nicht am höchsten, wenn die Ernte ist, sondern das ist meistens erst ein paar Monate später, teilweise erst im Folgejahr. Es ist also ausgesprochen clever, wenn man sich als Bauer Lagerkapazitäten schafft. Was macht also dieser reiche Mann? Er hat einen Gedankenblitz und er sagt sich, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere brauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, meine komplette Ernte und alle meine Güter speichern und will dann zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber dann kam Gott und sprach zu ihm, du Narr du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und das ist ja unser Thema heute. Nur ein Narr plant ohne Gott. Ein Narr ist nach, äh, nach biblischer Definition ein törichter Mensch mit einem Mangel an gesundem Menschenverstand und Nüchternheit. Ach, das sage ich gleich nochmal, das war so schön. Ein Narr ist nach biblischer Definition ein törichter Mensch mit einem Mangel an gesundem Menschenverstand und Nüchternheit. Der gesunde Menschenverstand, das heißt also ein, ein Verstand, der nicht von Sünde, von, von überheblicher Selbstsicherheit, von prahlerischem Hochmut und weltlicher Gesinnung verdorben ist. Der gesunde Menschenverstand rechnet mit Gott. Deo volente, so der Herr will. Das ist der gesunde Menschenverstand. Das ist die gesunde Einstellung eines glaubenden und an den Herrn Jesus gebundenen Menschen. Wie gesund und nüchtern oder besser wie biblisch glaubend und an den Herrn Jesus gebunden ist dein Verstand. Du kannst das in deinem Terminkalender leicht prüfen und bedenke dabei bitte nur ein nah plant ohne Gott. Ich will zum Schluss nochmal den heutigen Predigtext im Zusammenhang lesen. Jakobus 4, Vers 13, wohl an nun, die er sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit da ist, eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben wollen wir dies oder das tun? Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nur Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Amen. Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Heilmischer Vater, ich danke dir einfach für dieses Wort auch wieder. Dein Wort ist so klar und so leicht verständlich und äh, ja, Herr, das Problem ist bloß, dass wir uns manchmal nicht genug Zeit nehmen, wirklich mal tief darüber nachzudenken. Ja, und ich will dir danken, dass du uns durch Jakobus diese Worte gegeben hast, die so viele, viele fundamentale Lehren des alten Neuen Testaments miteinander verbinden und die uns einfach dein Wort mehr aufschließen, die uns deine Wahrheit näher bringen und ich Bitte dich für jeden von uns, dass du dein Wort in uns wirken lässt, Herr. Lass es das vollbringen, wozu du es ausgesandt hast. Hilf uns in deiner Gnade und Barmherzigkeit, nicht nur Hörer zu sein deines Wortes, sondern auch Täter. Und das, weil wir, weil wir glaubende Menschen sind, die wirklich auch in ihrem Alltag mit dem Herrn Jesus verbunden sind. Herr, hilf uns, keine Narren zu sein in unserem Leben. Herr, bitte erbarme dich in Jesu Namen über uns. Amen.